0: Tu nie je nič, iba rámka. Že by toto? Nie, to je len na NFC modul. Ale, počkať, počkať. Toto by mohla byť ona. Ďalšie jadro. Koľko ich tu je? A, 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 hm, Matičná doska. Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvodná na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radost.digital. Radosť. Tvoj operátor v abke. Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde sa budeme venovať téme robotické vysávače, čo sú obľúbení pomocníci, ktorých niektorí ľudia majú, niektorí ich nemajú a to z toho dôvodu, že prosím, im neveria, alebo si myslia, že ten trh ešte nedospel do takej úrovne, kedy už je vhodné mať robotický vysávač. A práve o tom, či ten trh už dospel do takého stavu alebo nie a že aká je dnes situácia na trhu, tak práve o tom sa budeme rozprávať v tomto podcaste. Okrem mňa, ja som Roman, hojte budete počuť aj môjho kolegu Tomáša. Ahojte. Dobre, Tomáš, ty patríš do ktorej skupiny používateľov? Medzi tých, ktorí majú robotický vysávač a veria tomu? Alebo medzi tých, ktorí to ešte nemajú, pretože tomu neveria? Alebo patríš úplne medzi tých ľudí, ktorí povedia, že najlepšie si to povysávam sám?
1: Jo, ja som úplne typický používateľ, taký, ktorý miluje robotické vysávače. Prirovnám to k umývačke riadu, že sú ľudia, ktorí si povedia, že Á, ja si ten riad radšej poumývam sám. A ja som typ používateľa, ktorý vždy, keď nakladá umývačku riadu, tak ďakujem tomu, kto to vymyslel. Takže takto je to v mojom prípade aj s robotickým vysávačom. Ja mám totiž to doma psa. A každý, kto má doma psa, tak vie, čo to znamená. Že je to množstvo chlopovanie poriadku. Čiže ja som vyznávač robotických vysávačov.
0: Ja som patril medzi fanúšikov tejto technológie už dávno a hlavne teda keď prišiel, myslím, že to bol jeden z prvých šámy vysávačov, lebo. Vo viacerých svojich videách aj článkoch som hovoril, že si myslím, že práve Xiaomi spravilo takú takúto revolúciu. Jasné, je tu Aerobody Trumba, čo je v podstate technologický líder, hoci už dnes na trhu je Aeroborok a to považujem, že sú dvaja takí králi aktuálne trhu. Aj robot, aj roborok. Každý ide úplne opačným smerom, že ako tie technológie posúvajú ďalej. Ale práve ten Xiaomi, keď prišiel a človek si vedel kúpiť za 250 eur robotický vysávač pred 5 rokmi, ktorý spravil všetko, čo potrebuješ, tak akože vtedy som presne povedal, že toto je úplne že božský vymysel.
1: No a čo sa vlastne odtedy zmenilo? Jasné, mali sme nejaký Xiaomi vysávač, ktorého podstata bola, že vedel povysávať. Čo sa zmenilo za tie roky? Je rok 2022. Čo tie robotické vysávače dokážu?
0: No Keď sa na to pozrieme, že úplne ako na taký základ, tak človek by povedal, že možno že sa toho až tak veľa nezmenilo. Pretože stále je to o tom, že už aj pred 5 rokmi ten Xiaomi za 250 eur mal lajzorovú navigáciu a vedel sa inteligentne posúvať, vlastne pohybovať po domácnosti, tak aby vedel, že kde bol, kde ešte nebol, čo treba povysávať, aby vedel, že sa inteligentne pohybuje a pokrie celú plochu rovnomerne, tak to platilo už vtedy. Dnes, čo sa zmenilo, tak by som povedal, že výrobcovia postupne zlepšujú tú navigáciu a to idú dvoma smermi. Buď k laseru pribúdajú nejaké 3D senzory, ktoré umožnia, robotu, aby lepšie vnímal tú vlastne hĺbku, aby videl tie prekažky aj v 3D. A zároveň pridávajú aj kamery, čo je práve tá vec, že, s ktorou som sa stretol, aj keď som testoval Rumbu i 7 a takisto aj Roborock S7 Max V. Tak to sú dva také vysávače, ktoré majú aj asi povedal by som, že najpokročilejšie kamery a reálne tie prekažky aj vidia. Čiže to je prvá taká vec, čo sa postupne zlepšuje, že OK, tá navigácia sa posúva niekam, aby sme sa posúvali k nejakému pomyselnému stupňu dokonalosti. Druhá vec, čo sa potom mení, je, že zlepšuje sa aj mopovanie, čo je vec, ktorá kedysi vôbec nebola súčasťou robotických vysávačov, postupne tam pribúdala a dnes je už, povedal by som, že dnes je už na tej úrovni, že naozaj je to pomôcť a to aj v prípade tých hybridných robotických vysávačov, čiže nie je to o tom, že človek by si musel kupovať samostatný robotický mop pokiaľ chce, aby mu zariadenie pekne vymovalo domácnosť. A posledná vec, tak to je zvyšuje sa komfort, ktorý práve zabezpečuje dokovacia stanica. Už to nie je iba o tom, že aby sa tam robotický vysavač nabil, ale je to aj o tom, že môže sa tam vyprázniť a ako neni potrebné, aby človek potom vysypal nádobku na prach z vysávača po každom vysávaní, lebo celé toto vypráznenie tej nádobky prebieha automaticky.
1: Inak toto je naozaj brutálny zážitok teda používateľský zážitok, viem to popísať na základe vlastnej skúsenosti, že keď tie vyprázdňovacie stanice alebo dokovacie stanice, môžeme to nazvať akokoľvek, prišli na trh, tak si hovorím, že naozaj to potrebujeme, že je to niečo, že taký, také prevratné. A potom, naozaj, keď má človek psa a ja ten vysavač svoj robotický doma púšťam aj dvakrát denne, to je, mám iba malý byt, 34 m2, jednoizbový, hej, a to jedno upratovanie trvá 30 minút, čiže u mňa to je polovica prechádzky s obsom, takže ja to využívam tak, že vlastne idem von, zapnem vysávač a vrátim sa do uprataného bytu a nemusím vyprázdňovať žiadnu nádobku. Jednoducho ten vysávač vôjde do tej dokovacej stanice a vyprázdni sa. Takže toto je naozaj niečo, čo je fantastické a to akože... Človek si to musí len zažiť na vlastnej koži, aby pochopil, že aká je toho výhoda. Dobre, a to boli teda dokovacie stanice, ale keby sme mali ľuďom povedať nejaké tri základné veci, podľa ktorých by si mali vybrať robotický vysávač, že na čo pozerať hej, pri, tem, pri tej kúpe, tak ktoré by to mali byť okrem ceny, lebo samozrejme cena je asi rozhodujúca, takže nejaké tri základné veci.
0: Hej, cena je prvoradá, druhoradá vec, ktorú ja odporúčam, aby si ľudia zvážili, je, na čo vyžadujú ten robotický vysavač. A takisto, či majú preferenciu značky. Lebo viackrát som sa stretol s tým, že ľudia mi písali pod videom, že chcem si kúpiť robotický vysávač, nepotrebujem mopovanie, ale chcem dlhú výdrž batérie. A vo výsledku potom, keď sme niektoré vlastnosti zanalizovali a porovnali sme si, že dobre, medzi vysávače, ktoré majú iba funkciu vysávania, že nemajú to mopovanie, tak medzi tých hlavných priekopníkov patrí práve aj robot. A potom na druhej strane je... Veľký zástup hlavne čínskych výrobcov, ktorí majú tie hybridné vysávače, teda vysávajú aj mopujú. No ale tam potom problém je, že treba v prípade, teraz nepamätám si či je to i7 alebo i7, tak tam výdrž batérie sa môže pohybovať niekde na úrovni 100 minút, v prípade toho aj robotu. A na druhej strane potom tí čínsky výrobcovia, ak sa bavíme už dnes, že čo ponúkajú, tak v mnohých prípadoch robotický vysávač dokáže fungovať na jedno nabitie až 3 hodiny. A to hlavne keď sa rozprávame o väčších domácnostiach, ktoré môžu mať povedzme, že plochu niekde na úrovni 300 m štvorcových, tak tam naozaj je ideálne mať proste robotický vysávač s čo najlepšou výdržou. Takže to je vec, na ktorú treba myslieť. Naozaj v prípade veľkých domácnosti je ideálne mať vysávač s čo najdlhšou vydržou, aby ten robotický vysávač do- dokázal reálne tú domácnosť počas jedného dňa upratať. Druhá vec... Taká bežná otázka, s ktorou sa stretávam, hlavne keď sa ma pýtajú ľudia, ktorí doteraz možno, že mali iba tradičné vysávače, tak sa pýtajú, že aký výkon, ej? Lebo videl som, myslím, že to bola nejaká roventa, ktorá mala 8000 výkon alebo 11000 paskalov, tak to bolo prezentované. A ako na papieri to vyzeralo pekne, ale podľa mňa je to skôr taký marketing. Ak sa pozriem na to, že čo je dostupné na trhu, tak 2000 paskalov, povedal by som, že úplne bohato postačuje na bežné vysávanie v prípade tvrdých príp pokiaľ má niekto, povedzme, že koberce, tak možno môže zvažovať, že 3000 alebo 4000 paskalov, alebo prípadne, že aby tento maximálny výkon raz začas pustil aj na tých tvrdých podlahách, hlavne pokiaľ sa dlhšie nevysávalo, že môže ten extrasací výkon ako keby viac toho prachu vysať, ale pokiaľ budete ten robotický vysávač používať, tak ako ho máte, to znamená, že každý druhý, tretí deň, aby vám automaticky vysával vašu domácnosť, keď vy nie ste doma, tak tam úplne bez problémov si myslím, že stačí tých 2000 paskalov až 3000 paskalov.
1: To bol výkon a ešte nejakú tretiu vlastnosť. Hej, hej,
0: hej. nad tým. Tá tretia vec je potom, ja som to už teda spomínal v úvode tejto otázky a síce, že naozaj to mopovanie. Lebo osobne si myslím, že robotické mopovanie dnes je už na takej úrovni, že môže uľahčiť život aby som vysvetlil, aktuálne veľká väčšina vysávačov má také základné robotické mopovanie, to znamená, že robot tak ako sa vysáva tak k nemu pripevníte mopovaciu podložku a zároveň na utiera tú podlahu. Ale čoraz viac vysávačov má aj takú funkciu, že vie zmeniť navigáciu v rámci mopovania. Tam si viete nastaviť, že buď hĺbkové mopovanie alebo mopovanie do tvaru písmena Y a vtedy ten robotický vysávač sa oveľa hustejšie pohybuje a dokáže pretrieť niektorú časť plochy vlastne viackrát, čo potom minimalizuje to, že by to mopovanie bolo nerovnomerné alebo že by niektoré časti proste vyschynali a nefungovalo to až tak dobre. Čiže mopovanie určite odporúčam zvažovať. A pokiaľ niekto nahodo by chcel práve, že kladol veľký dôraz na tú funkciu mopovania, tak v takom prípade dávam do pozornosti funkciu vybračného mopovania, čo je mopovanie, ktoré má vo výbave napríklad Roborok S7, alebo S7 MaxV, a takisto aj Xiaomi Mop 2 Pro. Tam vtedy ešte tá handrička, respektíve tá mopovacia podložka, ako keby tak šúcha sa, že snaží sa vytvoriť práve taký ten efekt, ako keď človek ručne utiera. Nie je to úplne dokonalé, že zaschnuté škvrny to nedokáže úplne že odstrániť, ale je to lepšie v porovnaní s úplne tým tradičným mopovaním, ktoré povedzme bolo v robotických vysávačoch pred Troma, štyrmi rokmi. Ty si tam spomínal, ako
1: pri tom výbere, že jeden z tých parametrov je na batériu, tak som chvíľu rozmýšľal, že kto to rieši, že áno, okrem metroštvorcových domácností, že keď máš nejaký veľký byd, alebo dom, tak potrebuješ povysávať väčšiu plochu a tým pádom to dlhšie trvá. To mopovanie, ak, ak teda roboticky vysávaš, má aj mopovanie, tak asi má zásadnejší vplyv na tú batériu
0: tak tam v závislosti od toho, že ako si tam nastaviš tie ve- veci. Ja Osobne si myslím, že to opovanie nemá až taký vplyv na batériu, ako to napríklad, keď si kúpíš vysávač s výkonom 5000 paskalov a necháš ho, aby maximálne vysával ako s maximálnym výkonom. Tam tiež si treba uvedomiť aj to, že veľká väčšina dnešných vysavačov má funkciu, že vedia prerušiť to vysávanie, vrátiť sa späť do nabíjacej stanice nabíjú sa a pokračujú ďalej tam, kde skončili. Ale naozaj si treba uvedomiť, že kompletné nabitie robotického vysávača môže trvať 4 až 6 hodín. Hej. Tak to si treba potom presne zrátať, že ten vysávač, ja neviem, že pokiaľ máš skutočne veľkú domácnosť a asi povie, že však nepotrebujem to riešiť, lebo však ten vysáva sa vráti, nabije sa a bude pokračovať, tak keď si zrátaš potom presne že ten čas vysávania, čas nabíjania, čas vysávania, tak akože naozaj zistí, že ako by to bola pre niektoré vysávače možno, že aj 20-hodinová fuška, aby povysávali celú tú plochu. Mňa by ináč um, zaujímalo presne, keď sme sa o tomto rozprávali, že ako to ty vnímaš to máš z pohľadu majiteľa psa, lebo to je častá otázka, s ktorou sa tiež stretávam, že ako, ako si tie vysávače poradia schopmi.
1: Ja používam doma rumbu, ale mal som aj vysávač očalomy s mopovaním a v oboch prípadoch to bolo akože veľmi uspokojivý výsledok, ja by som povedal, že až veľmi dobrý. Samozrejme vždy treba povedať podľa mňa pri robotických vysávačoch aj to, že oni sa nedostanú úplne všade. To znamená, že úplne bez nejakého tyčového alebo toho konvenčného normálneho vysávača si v domácnosti raz za týždeň neporadíš, že keď chceš mať povysávané ja neviem, dobre pod sedačkou, ktorá je úplne pri podlahe, tak ju treba jednoducho odsunúť a povysávať ručne tam alebo podobne. Ale tie chlopy to bere naozaj dokonale. Tam ešte možno pri tom mopovaní, k tomu by som sa vrátil, že mám skúsenosť so Xiaomi Mob 1 Pro a tam to bolo tak, že vždy, vlastne keď som chcel mopovať, som musel dať tú mopovaciu podložku do toho vysávača. A vlastne to môžeš urobiť iba v prípade, že si doma. Alebo môžeš tam dať suchú podložku, keď odchádzaš a on sa vlastne, on ti vlastne vymopuje, kým sa ty vrátiš. Len tam je dôležité povedať, že on keď sa vráti do tej dokovacej stanice, tak treba dávať pozor na to, že kde ten vysavač parkuje. Teda už to tie majú asi domyslené, ale tento to nemal domyslené, lebo ja som ho mal na drevenej podlahe. A vlastne keď som celý deň nebol doma, tak tá mokrá podložka sa dotýkala neustále tej drevenej podlahy. A keď to takto používaš pomerne často, tak potom si znehodnotiš tú podlahu na tom mieste, kde ten vysavač parkuje. Ja som to vyriešil takže som tam podložil nejakú plastovú podložku. Samozrejme používatelia alebo teda vlastníci robotických vysavačov, ktorí to majú ja neviem, na dlažbe, tak tam to nie je taký problém, lebo dlažba nenasáva vodu do seba. Hej? A keď máš už dokovaciu stanicu, čo tie nové vysávače majú, tak to takisto asi nie je problém, lebo tá podložka je na niečom.
0: Hej, hej. Akože treba na to myslieť a aj v prípade takých robozických vysavačov, ktoré majú, povedzme, že dokovaciu stanicu s odpadkovým košom, kde máš v podstate tá spodná časť, nejaká plastová podložka, tak aj v takom prípade odporúčajú tí výrobcovia, aby hneď keď skončí mapovanie, tak aby si mapovaciu podložku odňal z toho vysavača. Čiže to robím a to je v podstate aj taká vec, že Mopovanie sa snažím aktivovať, iba keď som doma, respektíve, že ja idem sa na hodinu prejsť, tak pred prechádzkou napustím vodu do tej nádobky a tiež aj namokrím tú handričku mopovaciu. To je celkom dôležité, lebo potom pokiaľ ju dá, dáte úplne suchú, tak niekedy ako... Ona potrebuje chvíľu času, aby navlhla, čiže je fajn, akože ju hneď navlhčiť a potom nech už rovno, ak vydeste dokovacej stanice, nech ide naplno naporenie, to tam umýva. Ináč... Keď si o tom hovoril, Tomáš, tak jedna taká výnimka a to je robotický vysevač, ktorý sme ešte nemali na test, ale to je úplne, že taký ten holy grail, svetý grál. To je Roborock S7 Max v Ultra, pretože ten už má dokovaciu stanicu, že nielenže sa automaticky vyprázdni, ale má aj zabudovanú nádobku na odu z ktorej sa potom čerpá voda do nádobky, ktorá je priamo vo vysávači a zároveň zo spodnej časti je nejaký čistiaci mechanizmus, ktorý tú mopovaciu podložku očistí. Hej? A tam to potom funguje tak, že naozaj môžeš pustiť mopovať, aj keď nie si doma, pretože vie, že jednoducho mm. tá dokovacia stanica je na to prispôsobená.
1: To je všetko fajné, ja som zvedavý na reálny test, lebo keď to budeš testovať, lebo testoval som nejaký polautomatický mob a ten, keď si nechal dlhšie stať v tej, mopo- tej dokovacej stanici, tak to bolo riadne cítiť, keď si začal potom po troch dňoch umývať, že si to tam nechal zaparkované, tak to jednoducho bolo také zatuchnuté a potom ti podlaha smrdela. Ešte by som sa možno vrátil k tomu mopovaniu predsa len, napríklad taký používateľ, ako je moja mama, si môže tak hovoriť, že Fú, a že to celú domácnosť mi vytrie naozaj, že s jednou, jedinou handričkou, že bežný človek, keď doma umýva, tak predsa len tú handričku vyžmí každá, alebo ten mop a umývaš. Skús povedať tým ľuďom, že aké sú reálne výsledky toho mopovania s tou jednou handričkou na tom mopovacom nadstavci.
0: Tak toto tiež by som povedal, že je to v závislosti od toho, akú veľkú máš domácnosť, pretože sú rôzne robotické vysavače a od toho sa odlišuje aj veľkosť nádobky na odu. Ja napríklad, čo mám robotický vysávač doma, to je Dreamy Z10 Bot Pro, tak ten tým, že má mechanizmus automatického vyprázdňovania, tak v jeho prípade to nevedel výrobca tak vymyslieť, aby nemusel zmenšovať objem tej nádobky. Čiže u mňa je to tak, že ten trojizbový byt to zvládne aj v hlbokom mopovaní prístrednej nastavení vlhkosti. Ale viem si predstaviť, že keby som mal ja neviem, ja mám 60 metrov štvorcový byt, kde reálne tak 40 metrov umýva, hej. Čiže keby som mal 100 metrov byt, tak v takom prípade by som si asi navolil v aplikácii, aby vymopoval iba časť domácnosti, potom by som odpojil tú nádobku, náplnil by som tam vodu, lebo akože už by to bolo treba doplniť a zároveň by som možno, že aj umil tú handričku. Ale u mňa, tým teda, že mi to pravidelne mopuje, tak si všímam, že tá handrička je v prípade takéhoto pravidelného mopovania čoraz menej zašpinená, ako keď povedzme, že som mopoval iba prvý raz.
1: A tak čisto subjektívne myslím, že keď sa pozrieš potom proti slnku na tie podlahy, tak Máš z toho dobrý pocit, že máš umyté.
0: Hej, akože Ja to vyhodnocujem, že samozrejme raz za čas treba manuálne. Mimo povha to znamená, že zobrať nejaký mob a prebehnúť to a prípadne možno odstrániť nejaké škverny, ktoré sú tam dlhšiu dobu zasnuté. A s tým si nevedia poradiť ani robotické mopy, ani hybridné vysavače, ale práve na také to, že pravidelné, ja neviem, ako to povedať, refreshnucie tej podlahy ako za mňa je veľmi dobré.
1: Aže ja potvrdzujem tiež toto isté, že ja som teda ten šámi, čo som mal, by mopoval super, že to človek by povedal, že jedna handrička, ale bolo to super aj na veľkú domácnosť, takže a, bol som spokojný. A
0: to bola ešte prvá generácia, čo mala úplne, že to základné mopovanie, hej, že dnes tá situácia je predsa len o niečo lepšia. Len potom treba tiež akože uvedomiť si aj to, že ako používate ten robotický vysávač, pretože povedal by som to tak, že skúsme pri jeho používaní používať aj nejaký taký sedlácky rozum a to znamená, že ja neviem, som v kuchyni a teraz mi padne múka na zem alebo riadný bordel, hej, že sa spraví na, na podlahe, tak osobne si myslím, že veľa ľudí si zoberú metličku a, a tú hrubú špinu manuálne zozbierajú a potom keď tak tam akože pošlo robotický vysávač, to dáva zmysel, hej, ale nie, že úplný bordel na zemi a teraz tam pošlete robotický vysávač rovno aj so zapnutým mopom, lebo to je, za mňa je to so Marina a potom čistí ten mop je väčšia námaha, ako keby akož som si zobral handričku a pozmietal tú nečistotu, tú hrubú nečistotu práve z podlohy.
1: Keď sme sa bavili ešte na začiatku o tom, že ideme nahrávať podkaz o robotických vysávačoch, tak si hovorím, že futo nám nebudú stačiť možno ani 3 hodiny na to, aby sme spomenuli všetky tie funkcie, ktoré tie robotické vysávače majú, ako je neviem, nejaké UV svetlo a podobne. Ešte by som ale načrtol predsa len jednu tému a síce ja ako psíčkár, Predstavme si situáciu, že môjmu psovi dojde nevoľno, ja nie som doma, teraz sa mi tam vykaka na podlahu a robotický vysávač je načasovaný, lebo môjmu psovi nevadí, teda robotický vysávač môže vysávať, aj keď je pes doma sám a teda hovenko sa mi ocitne po celej podlahe, alebo ako to je?
0: No Robotickému vysávaču nevadí hovienko a tvojho psíka, takže je možné, že by to tak mohlo dopadnúť. Ale treba ako povedať, že toto je... Presne tá vec, ktorú sa snažia výrobcovia posúvať ďalej a v prípade tej rúmbi E7 a roborok s 7 Max V, čo som spomínal tieto vysávače aj v úvode, že tie aktuálne považujem za takú špičku z hľadiska navigácie, pretože majú v sebe zabudovanú aj kameru a reálne vidia tie prekážky, alebo mali by ich vidieť, tak tieto vysávače by sa teoreticky mohli tomu hovienku vyhnúť. Hovorím teoreticky, pretože je tam viacero premených, ktoré treba brať do ovahy, ako typu, že aká je farba podlahy, aké sú svetelné podmienky. Hej? Že, lebo niekedy proste tam môže byť taký odraz z tej podlahy na tú kameru v robotickom vysávači, že ten robotický vysávač jednoducho tú prekážku neuvidí, alebo že ju nedokáže rozoznať tak, ako by mal. Ale keď som to testoval, tak akože v mnohých prípadoch sa tomu hovienku. Ja som mal teda nejaké také te- testovacie, také gumené, tak som mu vyhol len no, on samozrejme, že neviem, teda tvoj psík, aké hovienka robí. <hým>
1: Jasné, a to sú predpokladám ale drahšie modely vysávačov. Keď som zabrdol do tej ceny, tak by ma ešte zaujímalo, lebo Teraz sa mi často stáva, že keď otvoríš nejaký leták, nejakého obchodu, tak tam uvidíš, poviem Lidl alebo Kalfand alebo hocičo, tak tam uvidíš nejaký robotický vysávač a stojí 150 eur a má nejaký diálkový ovládač, nemá aplikáciu ani nič podobné. Skúsme tak na rovinu ľuďom povedať, že ich do takéhoto riešenia?
0: Ja osobne by som do, do toho nešiel. Akože možno, že keby som ho testoval, tak ma to presvedčí a bol by som prekvapený. Ale problém je, že v mnohých v takýchto prípadoch je to o tom, že nejaký robotický vysávač, ktorý vyrába nejaký no-name výrobca v Číne, možno, že ho prebali nejakou tou značkou, ktorá si ho objedná. A ako môže to fungovať do určitej miery spolahlivo, ale osobne naozaj by som asi šiel skôr do robotických vysávačov, ktoré už mám overené alebo ktorých značky sú overené. Čiže v prípade tých lacnejších, to pokojne Xiaomi, Roborok, aj keď Roborok už mám také portfólio, že je to na tej úrovni od tej strednej triedy až po prémiové vysávače a hlebo potom ako je kopu ďalších značiek, ktoré som ešte nemal možnosť otestovať, ale reálne ich vidím, že majú prienik aj na náš trh. A môžu ponúkať veľmi dobrú kvalitu. Treba 360 robot alebo tak sa volajú tieto vysávače. Na to sa ma tie špitali diváci. Moja skúsenosť, Dreamy vysávače, tie majú výborný pomer pomerca na výkon a fungujú veľmi spolahlivo a dobre. Nie je to náhoda, pretože Dreamy povedzme, že vyrába robotické vysávače aj priamo pre Xiaomi. A potom, ak by sme už išli do tej cenovo vyššej kategórie, tak kopu ľudí stále nedá dopustiť na iRobot Roomba, je len to že ta tá cenová kategória trošku vyššie. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, tak či by som si bral za 150 eur vysávač z Lidla, tak to je radšej by som pozrel, za koľko sa predávajú nejaké Xiaomi vysávače. Treba s ten Xiaomi Mobi 1 Pro, tak to podľa mňa by sa mohol pohybovať už okolo 200 eur. A druhá generácia to je Mob 2 a Mob 2 Pro, v závislosti ho to, že aká je akcia zľava, sa podľa mňa už dajú zohnať od 250 eur, 350 eur. Čiže osobne by som naozaj si pár eur priplatil navyše, ale dostal lepší používateľský zážitok, o hlavne taký ten zaručený.
1: Na tá stredná trieda, to sú vlastne teda tie vysavače, ktoré hovoríš okolo 200-300 eur.
0: To ja považujem za takú strednú triedu, ale ono, to diferencovanie sa trošku odlišuje, pretože... 200-300 eur bola stredná trieda a potom 500-600 eur bol taký ten prémiový segment s aj robota, ale dnes, keď sa pozrieme, tak naozaj 200-300 eur môže byť taká nižšia stredná trieda, pretože za 400-500 eur nájdeš ďalšie vysavače, ktoré už majú u sebe zabudované, povedzme aj tú dokovaciu stanicu s odpadkovým košom, a keď ideme úplne, že do toho prémioho segmentu, tak tam je to okolo 1000 1200 eur, tak to akože už je dosť peňazí a, a celkovo sa ten peňažný rozptyl dosť tak ako rozťahuje. No len potom je to presne o tom, že či chceš nejaký extra komfort práve, čo ti dá tá dokovacia stanica alebo nie.
1: Dobre, teraz sme možno zodpovedali časť otázok používateľom, ktorí možno sú takí nalomení, že by si to chceli kúpiť robotický vysavač domov, ale kedy by si človek nemal kupovať robotický vysavač?
0: akože neviem, že či reálne existuje človek, ktorý by si nemal kúpovať robotický vysávač, lebo keď sa nad tým premýšľam podľa mňa aj pre niekoho, kto býva v jednom izbaku, to dáva zmysel a takisto aj pre niekoho kto má doma iba koberca, to tiež dáva zmysel takže neviem, neviem akože presne povedať, že či existuje nejaká skupina ľudí, ktorým môžem povedať, že naozaj že ty si to nekupuj, to nemá zmysel možno, že iba ľudia, ktorí vyslovene, že sú nastavení tak, že chcú si vysávať sami a nikto iný to lepšie nespraví. Ale akože v tejto súvislosti moja mama má robotický vysávač a je s ním spokojná, takže to už akože peklo zamrzlo.
1: Ešte možno akože v súvislosti s týmto mi napadá také, že mám skúsenosť u mojej mamy ona má starý dom, členitý, hej, je to také, predsa taká, taký štvorec a ten vysávač, aj keď je inteligentný a je to teda vysávač strednej triedy, tak sa tam tak ťažšie orientuje Napríklad má tam Prahy, cez ktoré musí prejsť, čiže tuto mi možno napadlo, že ak máte nejaký strašne komplikovaný priestor, ja by som možno ocenil takú službu, to som už spomínal aj v predchádzajúcom podcaste, ktorý sme venovali inteligentnej domácnosti, ktorý si mimochodom môžete vypočuť, je to 33. diel, aj tam sme hovorili o robotických vysavačoch čiastočne tak som tam spomínal službu, že keď nemám robotický vysávač, ale chcem si vyskúšať ten zážitok, že by mi ho niekto požičal, by som si to akože vyskúšal, ja neviem, na týždeň, aby som zistil, že a toto sú také prekažky v tej domácnosti, že toto by som musel odstrániť, túto vymeniť práh medzi dverami za nie, niečo iné a to by možno tým ľuďom pomohlo sa rozhodnúť.
0: To bolo určite super, ale povedal si jednu dobrú vec, na ktorú som aj zabudol a to je práve to sú tie Prahy. Čiže pokiaľ má niekto naozaj veľmi vysoké Prahy, a nechce prenášať ten vysávač manuálne, tak takému človeku možno nebude ten robotický vysávač úplne vhodný. A pod veľmi vysoké Prahy mám na mysli Prahy, ktoré sú vyššie ako 2 cm, pretože robotické vysávače vedia prekonať prekážky do 2 cm. Len potom ako fakt treba si to zvážiť, lebo moja mama treba do niektorých izieb, kam to treba preniesť, tak to preniesie, tam to pustí, povysáva tú izbu. Nie je to až také pohodlné, ako keď proste sa vie ten robotický vysavač pohybovať práve po celej domácnosti bez toho, aby potreboval zásah od používateľa.
1: A povedzme ešte také dve veci, zodpovedajme, podľa mňa, na ktoré sme zabudli a síce, keď mám normálny vysávač, tak by som v ňom mal meniť asi nejaké vrecúško, myslím konvenčný vysávač do elektriny a... Ako je to pri robotickom vysávači? Čo má stojí tá energia? Napríklad, myslím, moja ľudská energia na to, na údržbu toho vysávača. Ako je to so servisom? To, to môžeme rozdeliť na dve otázky.
0: Toto, to, toto je dobrá vec, iné, že aj tá energia ako taká, lebo tiež veľa ľudí pod videom sa ma pýta, že či majú odpájať dokovací stanicu, keď robotický vysávač povysáva, je nabitý. Odpovede nie. Tie robotické vysávače dnešné sú tak navrhnuté, aby jednoducho pokiaľ sa nepoužívajú, aby boli non-stop pripojené do tej dokovacej stanice a dokovacia stanica je pripojená do energie. Nedochádza tam k žiadnemu nejakému znehodnocovaniu tej baterie, akože bateria po nejakom čase normálne degraduje, ale nezachránite to tým, že budete odpájať tú dokovaciu stanicu, čiže pokojne nechajte dokovaciu stanicu zapojenú do energie, Nic s tým nerobte, používajte robotický vysavač, tak, ako je navrhnutý a užívajte si to. Čo sa týka ďalších vecí, tak tá ľudská energia, ktorú treba, tak raz za čas treba poutierať cenzory, ktoré sa nachádzajú na robotickom vysávači a takisto raz za čas je potrebné vymeniť aj filter alebo bočnú kefu. O tom, že aká je životnosť týchto vecí, to sa podľa mňa pohybuje niekde na úrovni, že stovka hodín a viete si to skontrolovať cez mobilnú aplikáciu, kde v nastaveniach sa nachádza taká položka, že consumables, a tam keď ťuknete, tak vám ukáže, že dobre, že o 5 hodín poutieraj senzory. Akože rozprávame sa o čase vysávania. Nie, že teraz, že teraz je 14 hodín, tak o 5 hodín, že o 7 budem utierať senzory. To nie, ale po 5 hodinách vysávania utrite tie senzory. A takisto tam potom je informácia, že kedy je vhodné vymeniť aj jednotlivé tie náhradné diely. Čo týka servisu, tak to je taká vec, že je fajn. Pokiaľ viete, že robotický vysavač ktorý si kupujete, takže si ho kupujete zo slovenskej distribúcie a že existuje nejaký slovenský distribútor, ktorý sa o to stará. Pretože môže sa stať aj to, že ja neviem, trváš Roborok má slovenskú distribúciu na Slovensku, ale pokiaľ si objednáte z Číny nejaký model, ktorý u nás nie je a potom budete riešiť reklamáciu so slovenským zastúpením, tak akože vám to neodservisujú ani vám to nevyreklamujú respektíve nie v rámci záruky. Toto je vec, na ktorú treba upozorňovať a týka sa to všetkého, pretože kopu ľudí si jednoducho myslia aj v prípade smartfónov, aj iných zariadení, že však kúpim si vysávač značky XY, tak to je jedno, nie? kde som si to kúpil. No bohužiaľ nie, lebo práve v tej cene toho výrobku na Slovensku sú potom zabudované aj rôzne tie veci, ako je práve tá záruka a tieto veci aj servis. Čiže treba na to myslieť, že ak si objednávam šiny, treba servis, reklamáciu riešiť s tým čínskym predajcom. A keď si to kupujem na Slovensku, tak treba si overiť, že predajca, od ktorého kupujem, to má priamo z oficiálnej distribúcie a potom viem, povedzme, riešiť tú reklamáciu alebo servis aj priamo so zástupcom danej značky na Slovensku.
1: Povedzme, že prejdú nejaké 4 roky zistím, že tá batéria v tom vysavači je už naozaj o ničom, teda že nevydrží toľko, koľko vydržala na začiatku. Máš reálnu skúsenosť, že by to nejaký servis dokázal vymeniť tú batériu aj mimo záruky?
0: Vieš, čo toto som ešte neriešil? Priznam sa, že môj prvý vysávač má 5 rokov a aktuálne úspešne vysáva u mojej babky. Zatiaľ bez problémov, čiže toto som riešiť nemusel. Neviem si úplne reálne predstaviť, že aký servis by to bol. V samozrejme, je to v závislosti od značky, že možno, že aj robot, ktorý má veľmi dobrý servis na Slovensku, by to vedel spraviť, ale v prípade iných značiek neviem úplne povedať, že by to bolo možné.
1: Napriek tomu, že vysávače majú ešte kopu iných vychytávok, ako sú to sonické mopovanie alebo čistenie UV žiarením a podobne, tak tomu by sme sa mohli ešte venovať dlhšie. Avšak ten čas je taký, že snažíme sa to celé vtesnoť do nejakých 30 minút, tak verím, že sa nám to podarilo. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nám ich napísať na redakciazavinach.sk. Tuto kolega Roman, špecialista na robotické vysávače, Aspoň sa inšpiruje do ďalších recenzií a z podcastu sa s vami lúči Tomáš ahojte.
0: a hojte. Roman, čaute a takisto na YouTube máme kopu videorecenzií na robotické vysávač, keď by vás zaujímali detaily a tam mi tiež môžete písať vaše otázky. Hmm, tu nie je nič, iba rámka. Že by toto? Nie, to je len na NFC modul. Ale počkať, počkať. Toto by mohla byť ona. Ďalšie jadro. Koľko ich tu je? A? 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 Zaznič. Hm. Matičná doska. Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvod na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radost.digital. Radosť. Tvoj operátor v abke.